0: Bueno, pues este, es, amigos, una de las muchas canciones que forman parte de la playlist de la coronación del de evento del siglo en Londres, que es así ya como se conoce la coronación de Carlos III, de la que vamos a hablar ahora largo y tendido. Saben que mañana, sábado, 6 de mayo, después de 70 años, los británicos, los londinenses, van a tener la oportunidad de vivir en directo lo que es la entronización de un monarca en la abadía de Westminster y naturalmente esto va a ser el inicio de una especie de triduo jubilar en toda la Gran Bretaña. El lunes es festivo, la gente lo que quiere es festejar en la calle y supongo que para eso hay ya muchos dispositivos preparados. Vamos a conocerlos. Carmen Arreaza.
1: Londres se prepara para lo nunca visto por muchos británicos, la coronación de un rey, la primera desde 1953 cuando se produjo la de Isabel II, ahora será la de su hijo Carlos, una celebración que va a ser más barata, más reducida y más volcada en la ciudadanía y que arrancará mañana sábado con puntualidad británica. Así lo han marcado los ensayos. A las 10 y 20, hora de Londres, el rey Carlos III y la reina Camila partirán del Palacio de Buckingham, atravesando el Paseo del Mall y cruzando la Plaza de Trafalgar, subidos a la carroza encargada para el jubileo de Isabel II. Las calles estarán abarrotadas de miles de británicos que llevan acampando durante toda la semana y que desde las 6 de la mañana ya podrán tomar un sitio privilegiado. El destino de los nuevos monarcas será la abadía de Westminster, donde sobre las 11 de la mañana, unos 2.000 invitados, 6.000 menos, que en la coronación de su madre presenciarán la liturgia que formalizará a Carlos III como nuevo rey. Allí, de manos del arzobispo de Canterbury, Carlos recibirá la corona, el cetro y el orbe, los tres símbolos reales, antes de ser ungido con aceite sagrado y aclamado por los presentes al ocupar la silla del rey Eduardo de siete siglos de antigüedad. Y entonces llegará el momento más emocionante. El arzobispo colocará sobre la cabeza del ya rey Carlos III la pesada corona de San Eduardo que han llevado sus antecesores en el trono de la que es la monarquía más antigua de Europa. Además, su esposa Camila también será coronada, como ha pasado con otras consortes de reyes. Se le pondrá la corona de la reina María, bisabuela de Carlos, y que ha elegido, en vez de hacerse una propia, para ser más sostenible. Una ceremonia que se calcula que dure dos horas y que finalizará con el cambio de corona de Carlos por la llamada del Estado Imperial, que lucirá durante todo el desfile de regreso a Buckingham, subido a otro carruaje, el del Estado Dorado, con más de dos siglos, más incómodo, pero también más valioso tras darse un nuevo baño de masas por las calles de londres sobre las dos y media de la tarde carlos y camila y otros miembros de la familia real presenciarán un desfile aéreo tras el que saludarán desde el balcón del palacio entre los primeros vítores Hip, hip! En ese balcón acompañarán a los reyes Guillermo y Kate, los príncipes de Gales y sus tres niños, al contrario que Harry, el otro hijo de Carlos, que recibirá un perfil muy bajo después de sus críticas y las de su esposa Meghan Markle a la corona. De hecho, la ausencia de la exactriz y de sus hijos en el acto será una de las pocas notas discordantes del evento, junto a la presencia discreta del hermano de Carlos, el príncipe Andrés, apartado tras sus últimos escándalos sexuales. Pero las celebraciones no acabarán ahí. La música estará muy presente durante todos los festejos. Se desvelarán 12 composiciones nuevas encargadas para la ocasión y se escuchará el himno y la marcha real elaboradas por el creador de musicales, Andrew Lloyd Webber, y el compositor de bandas sonoras, Patrick Doyle. Ya el domingo se celebrará un concierto especial en el castillo de Windsor en el que, tras declinar la invitación, varios artistas como Elton John o Harry Styles sí contará con estrellas internacionales como Take That, Katy Perry o Lionel Richie. Y aún habrá un fin de fiesta el domingo cuando se invitará a celebrar a todos los británicos un gran almuerzo de coronación con sus familiares y amigos al igual que harán los miembros de la monarquía. Para ello la Casa Real ha compartido la receta de una quiche de coronación con queso y espinacas sana y vegetariana y elegida por el propio Carlos III.
0: Bueno, pues hay que estar atento, por lo tanto, a lo que ocurre en la calle y a lo que ocurre, digamos, en eh, los actos protocolarios y a mí me gustaría cubrir los dos frentes. Así que lo primero que voy a hacer es hablar con Eva Martínez, que es nuestra corresponsal en Londres y que seguro que estará disfrutando de un Londres no habitual, no usual, muy engalanado, me imagino, y además muy ya en eh, mood, en actitud de festejar la coronación de Carlos III. Eva, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estás preparada para pasar tres días inusuales en la capital británica? Bueno, es que
2: no hay que olvidar que en el último año aquí en Londres habíamos vivido ya el jubileo de platino de Isabel II, que habían sido fastos de cuatro días. Y por supuesto, en septiembre tuvimos la carrera hasta el funeral del 17 de septiembre, que fue una auténtica maratón tanto para los británicos como para los medios de comunicación. La clase política tuvo que suspender todas las actividades y por supuesto ese gran funeral de Estado, con lo cual la sensación aquí inicialmente era un poco de fatiga realmente, porque aunque es algo que no se ha visto en 70 años y que muchísimos británicos no han tenido la oportunidad de vivir en su vida, sí que es cierto que el año pasado habíamos visto también ocasiones históricas, nunca... Es habitual tener un jubileo de 70 años de ningún monarca en el mundo y, por supuesto, la muerte de Isabel II fue un auténtico shock para este país. Con lo cual, la coronación, evidentemente, es una gran ceremonia, pero no hay que olvidar que venimos de dos grandes eventos que han tenido lugar en menos de 12 meses.
0: Eso es verdad. ¿Y hay alguna diferencia callejera, es decir, en el ambiente que se respira en estas horas previas, respecto de este acontecimiento en comparación a los otros dos a los que te has hecho referencia, Eva?
2: Pues sí, porque Isabel II no hay que olvidar que era el miembro más popular de la familia real. Y Carlos de Inglaterra, sin embargo, no goza de las mismas, simpatías en la ciudadanía. Lo sentimos hablando con todos los británicos con los que tenemos la oportunidad de departir estos días para saber cómo se sienten en torno a la celebración. Hay un dato también en referencia a ese gran almuerzo de la coronación que comentabais ahora, que tendrá lugar el domingo. En todos los ayuntamientos, en todas las autoridades locales, tiene la posibilidad de solicitar la posibilidad de organizar estas fiestas callejeras. Y hay cinco menos solicitudes ahora con la coronación que las que se registraron en el mes de junio con el jubileo de Platino de Isabel II, cuando era un acto en el que incluso aquellos que no son tan partidarios de la monarquía sí quisieron darle las gracias a alguien que pasó 70 años de
0: servicio y del sentido del deber que tenía Isabel II eh, tengo, eh, tengo la seguridad intuitiva y además alguna referencia informativa a que se están tomando muy en serio la seguridad sobre todo después de la detención el pasado miércoles de un hombre que, que arrojó cartuchos de escopeta sí. al mismo Palacio de Buckingham eh, Eva
2: Sí, evidentemente el dispositivo de seguridad lleva meses en estudio. Estamos hablando de la mayor operación en décadas, más incluso que cualquiera de los dos eventos del año pasado. Son 29.000 agentes que forman parte de esta operación que se llama Operación Orbe Dorado. Mañana solo habrá 11.500, pero inevitablemente un lobo solitario o alguien quisiera causar algún problema es simplemente inevitable. Cuando ocurrió este incidente del que hablabas, los británicos tenían la posibilidad de pasar junto a los muros de Palacio y simplemente fue en un momento determinado que lanzó estos cartuchos evidentemente, algunas flamas contra el rey, pero se consideró un evento, un incidente de naturaleza, más de cuestiones de salud mental y nada que ver con el terrorismo, incluso una actitud de algún colectivo violento.
0: Eh, ¿Se van a poder seguir, eh, a través de muchas pantallas colocadas estratégicamente en la ciudad, los actos que a partir de mañana a las 10 y 20 van a tener lugar, Eva?
2: Sí, están repartidos por todo el país. En Londres, concretamente, hay tres oficiales. Estarán en los grandes parques que flanquean tanto la bahía de Westminster como el Palacio de Buckingham y, por supuesto, en el mayor parque de lo que es la ciudad de Londres, que es High Park. Más allá de eso, como decía, los diferentes autoridades locales a lo largo del país han solicitado la posibilidad de instalar grandes pantallas y se espera que haya unas 100.000 personas que en todo el Reino Unido sigan en las pantallas colocadas en la calle la coronación. Mucho va a depender, sin embargo, del tiempo, porque a principios de semana no va en pero ha cambiado muchísimo la previsión. Hoy hemos tenido chubascos, hemos tenido auténticas tormentas de repente, y parece que mañana entre las 10 de la mañana, que es cuando se espera que salgan del Palacio de Buckingham hasta las 3 de la tarde que es cuando acabará el evento dan lluvia para Londres y también para
0: el resto del país. Y eso es una, digamos una circunstancia especialmente complicada de atender, porque claro las carrozas y la gente va a estar en la calle, es decir, ¿hay algún plan B en el caso de que diluvie o nos vamos a chupar el agua indefectiblemente?
2: Evidentemente el desfile militar están acostumbrados a hacerlo en todas las circunstancias y lo bueno que tienen las carrozas en las que viajará tanto a la ida como a la vuelta al rey es que ambas son cubiertas. Lo que sí podría afectar es al vuelo de los aviones, que supondrán si pondrán el broche de oro de las celebraciones cuando pasen por encima del palacio de Buckingham y estemos ahí viendo a la familia real, a los miembros activos de la familia real saludando desde el balcón de Palacio. Eso es algo que sí se ha especulado con la posibilidad de tener que suspenderlo en caso de que la meteorología no esté a favor.
0: Bueno, eh, Tú hablas eh, de la costumbre que tienen, digamos, las, eh, los soldados que desfilan en cualquier eh, situación climatológica, pero yo me estoy ahora acordando de vosotros, de los periodistas, porque me han contado que vais a estar distribuidos en distintas tribunas, al aire libre, cada uno en una zona, no sé con qué capacidad de maniobra, eso me lo contarás tú ahora, pero no con muchos paraguas.
2: Y la suerte que tienen los que están en las zonas más institucionales, es decir, en la abadía de Westminster, por ejemplo, que es donde yo me voy a encontrar mañana, o los que están en el Palacio de Buckingham, ahí instaladas. Realmente los que tienen más problemas son sobre todo los periodistas de prensa escrita que tienen que estar haciendo lo que en la jerga periodística se llama hacer calle, que es básicamente salir a la calle, ver lo que ocurre, estar el ambiente. Ellos sí que van a estar en el exterior, al igual que muchos otros compañeros con cámaras que tendrán que estar registrando lo que ocurre en la calle, más allá de lo que tengamos de la señal institucional, que podremos ver todos, que será la misma para todo el mundo. Ellos sí que serán realmente los que tengan problemas. Los periodistas de televisión, son los que menos problema tendrán, porque, como digo, hay más carpas mediáticas y están cubiertas. Y, evidentemente, si jarrea de manera que el agua entra, como hace en Londres, que no viene necesariamente de arriba, sino que viene de los laterales, sí se mojarán. Pero el, lo que más deslucirá, evidentemente, será para el desfile.
0: Y déjeme ya por curiosidad, que te haga una última pregunta, Eva: ¿cómo estamos de souvenirs?
2: Pues evidentemente, como siempre, los británicos son los expertos, vemos absolutamente de todo, figuras que ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de ver durante el jubileo de la reina, la imaginación, al poder, pero también los clásicos son los banderines, son las fotos, son las los, los colores de la bandera británica. Estos días Londres está teñido de azul, rojo y blanco. Y los realmente los banismos, pues, y algunos son muy originales, pero todo el mundo quiere llevar lo mismo. Es una corona, coronas, y además con coronas, banderines, algunos son más originales,
0: pero en general esto es lo que estamos viendo. Bueno, ya tendrás la oportunidad de contarnos con detalle lo que ocurra una vez que naturalmente haya sucedido. Un saludo muy cordial y mucha suerte durante los próximos tres días. Gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Bueno, esto es lo que les podemos contar en, en referencia a lo que se está viviendo en la calle, estos preparativos, estos tres días de fiesta, pero naturalmente la solemnidad de los actos que van a tener lugar eh, requieren también un análisis, digamos, de los profesionales. Hay muchas eh, personas dedicadas al protocolo internacional que también se han desplazado a Londres y que van a vivir, en algunos casos, asesorando a medios de comunicación, en otros casos, ...para tener su propia experiencia profesional... A los, a, ...a los acontecimientos vinculados con la entronización... ...con la coronación de Carlos III... ...una de esas personas es Marina Fernández... ...directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo... ...Marina, bienvenida, buenas tardes... Hola
3: Luis, muy buenas tardes a todos desde Londres...
0: Bueno, eh, has llegado a Londres además hace muy poquito... ...hace un par de horas...
3: Acabo de llegar, acabo de llegar.
0: ¿Y te has encontrado un Londres distinto al que esperabas desde el punto de vista del aspecto general?
3: Me he encontrado un Londres soleado, que eso ya es muy buena noticia, no siempre es así. Y me he encontrado un Londres bastante diferente al que me encontré la última vez cuando vine a comentar los funerales de la reina Isabel. Este es un Londres de fiesta y de celebración dentro de la solemnidad.
0: Bueno, vamos a ver. Déjame que te pregunte algunas cosas que tú podrás eh, contestar con mucha más solvencia que ninguno eh, de los interlocutores que, que podrían haber eh, pasado por aquí. El primer, lo, lo, lo primero que a mí me sorprende es que Carlos III está haciendo una serie de eh, mensajes, está lanzando mensajes diciendo que quiere que no sea una eh, coronación excesivamente fastuosa, que haya una cierta austeridad y, sin embargo, sabemos que esto va a costar 115 millones de euros más que unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se pueden compaginar las dos cosas?
3: Pues es bastante complicado, sobre todo cuando eh, tenemos en cuenta que este es un acto de Estado y, como tal, el presupuesto lo soporta el Gobierno, o sea, los británicos, a través de sus impuestos. En una boda real, por ejemplo, en la boda de los duques de Cambridge, de, de los hoy príncipes de Gales, eh, eso lo paga eh, la, la, la familia real, la corona, pero eso lo van a pagar todos los británicos. Y Carlos está empeñado en que este sea un evento respetuoso y consciente con la situación económica actual que está atravesando su país pero no se puede montar una coronación eh, barata, digamos. <ríe> lo, lo bueno es que muchas de las piezas más importantes y más llamativas, ¿no? eh, las coronas, las carrozas, todo eso ya es patrimonio de la familia real. Entonces no, no tiene un coste económico añadido pero desde luego si sí, esos 115 millones de, de euros ahí están. Lo bueno es que los mismos expertos que, que cifran el coste del evento también están cifrando sobre los eh, 100 millones de libras el retorno que va a dejar el evento.
0: Bueno, eso es verdad que al final también, eh, aunque, aunque es también curioso y hasta cierto punto contradictorio, porque claro, el retorno dependerá de la gente que vaya allí que se gaste el dinero y que por lo tanto pueda, digamos, de alguna manera compensar el gasto que supone la celebración de la coronación de Carlos III. Pero es que tengo entendido que uno de los gestos, digamos, de austeridad, llamémosle así, que ha impuesto Carlos III, es una reducción drástica en el número de invitados. Eh, en, en la coronación de Isabel II fueron, me parece, que mil personas y en esta solo 2.000, es decir, la cuarta parte.
3: Sí, efectivamente, pero es que para que en la coronación de Isabel en 1953 los 8.570 invitados tuvieran sitio en la abadía de Westminster, la abadía tuvo que estar en, en unas obras carísimas, además con los medios técnicos del 53, eh, durante varios meses. O sea que realmente la reducción del número de invitados reduce también el presupuesto coste del evento y, además, otra cosa que también le importa mucho a Carlos, que recordemos que es el rey ecologista, menos invitados, menor huella de carbono, menor impacto medioambiental que deja el evento. Más que nada, cuando nos referimos al retorno económico del evento, no es tanto los invitados institucionales que van a asistir a la abadía de Westminster, a la ceremonia institucional, sino el turismo, todo lo que supone para la marca Reino Unido, para la marca Familia Real, la imagen internacional, es, es, es más el retorno económico por esa parte que, que los 2.200 invitados en Westminster.
0: Que no son pocos, ¿eh? aunque sean la cuarta parte de que los no que se comen no. en la coronación de Isabel. Ahora, dime una cosa, ¿los 2.000 van con la misma etiqueta o cada uno tiene que ir en función del lugar que ocupe vestido de una manera diferente?
3: En un evento de estas características la etiqueta va por colectivos, es decir, depende del colectivo de invitados al que pertenezcas seguirás una etiqueta u otra. Lo podemos comparar, no sé si recordáis, tenéis en la retina esa imagen de la proclamación de don Felipe, en el Congreso de los Diputados no todos los invitados llevaban la misma etiqueta. Don Felipe llevaba uniforme militar, los que estaban en la tribuna, en el escenario principal, el, el presidente del Gobierno, ministros, etcétera. Llevaban chaquet, pero el público que estaba en, en los escaños sentado llevaba traje oscuro. En protocolo, el traje oscuro es un traje de jaqueta de caballero, azul marino o gris marengo con camisa y corbata. Etiqueta por colectivos. Mañana vamos a ver lo mismo. No todos los colectivos van a llevar la misma etiqueta.
0: Y, ta, y, 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 y tal y como ocurrió en España, entonces el, el, el rey Carlos III va a ir con un uniforme militar. Parece que sí, y esta
3: es una de las novedades que está introduciendo Carlos, un poco para, para lanzar ese mensaje de, de rey del siglo XXI. Tradicionalmente, los reyes se coronan en la Bahía de Westminster luciendo una casaca, bombachos y medias de seda. Eso no es muy siglo XXI. Entonces, parece que Carlos va a optar por su uniforme militar naval de la Marina, que le corresponde por su rango, y además, de paso, hace un guiño cariñoso, un pequeño homenaje a la figura de su padre, el duque de Edimburgo, que hizo una gran carrera naval.
0: Bueno, ahora hablaremos del duque de Edimburgo porque ha llegado el momento de hablar de la coronación. Hay que decir que es una doble coronación. Se corona eh, al rey, pero también se corona a la reina. Hablemos primero de la importante, de la coronación de Carlos III. El momento más solemne, el momento, digamos, eh, crucial, ¿cuál es, Marina?
3: Pues hay varios, pero yo creo que el que va, la imagen que va a dar la vuelta al mundo es ese momento en el que el arzobispo de Canterbury le coloque la corona de San Eduardo en la cabeza a Carlos. Es el momento más icónico, podríamos decir.
0: Bueno, que es una corona que además está solo que solo la tiene digamos, sobre la cabeza. Creo que es bastante pesada y bastante incómoda y luego se la cambia para salir fuera y no tener que estar soportando un peso mayor del razonable.
3: Efectivamente, es que es una corona maravillosa, pero es un castigo más que una corona, porque pesa dos kilos, es de oro macizo, está recubierta de, pe de piedras preciosas, y eso no hay cabeza que lo aguante, y menos la cabeza de un caballero de con los 70 años cumplidos, por muy buena forma que tenga. Entonces, la va a llevar, le van a coronar con esa corona, pero después la va a, la va a cambiar por la corona imperial, que es una corona igual de maravillosa pero bastante más ligera.
0: Y luego se produce la coronación de la consorte. Eh, me ha venido a la cabeza, porque me eh, hablabas antes de Felipe de Edimburgo, él como rey consorte no fue coronado y sin embargo Camila sí que va a ser coronada. ¿Por qué este cambio de criterio?
3: Pues porque eh, en protocolo rey hace reina, pero reina no hace rey. Felipe de Edimburgo nunca fue rey. Por eso tenía, ostentaba el título de duque de Edimburgo tras su matrimonio con, con la reina. Él era príncipe, pero era príncipe de nacimiento, príncipe de, de Grecia y Dinamarca. Pero la reina no convierte en rey a su consorte. El caballero que se case con doña Leonor, la princesa de Asturias, no será rey consorte de España. Se le otorgará otro título. Ducado, seguramente. Entendido. Por eso no se podía coronar a Felipe de Edimburgo, porque no, no, no era rey.
0: ¿Y qué sabemos de la corona de Camila?
3: Camila, atendiendo a una sensibilidad internacional de Carlos, o muy bien aconsejados ambos por Buckingham Palace, ha evitado llevar la corona tradicional con la que se coronan las consortes, que es la corona de la Reina Madre, porque esta tiene el diamante Coynur, que es bastante polémico porque su, su propiedad la reclaman actualmente Pakistán, Afganistán y la India. Entonces han preferido no meterse en ese tipo de líos y Camila se va a coronar con la corona de la Reina María.
0: Bueno, la verdad es que tienen que sortear una serie de líos que me imagino que no tienen muchos antecedentes en ceremonias equivalentes. Lo digo porque yo no sé, no, 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 no conozco los detalles de cuántas ovejas negras podía haber en la familia real en el momento en el que se coronó a la reina Isabel, pero ahora hay varias, eh, varias y además por varias ramas. Eh, entonces quiero saber qué va a hacer el protocolo para darle poco, poco todo protagonismo, por ejemplo, al príncipe Andrés o a Meghan. Eh, bueno, a Meghan no, porque Megan no va, pero sí a su marido.
3: Bueno, pues el protocolo está para ayudar fundamentalmente y sobre todo está para ayudar cuando las cosas se ponen feas, porque cuando todo es muy fácil, cada uno se sienta en su sitio, que le corresponde y no hay ningún problema. Entonces, yo creo que van a seguir un poco la misma línea que siguieron eh, tanto durante el jubileo de Su Majestad la Reina como durante sus funerales. Y es que ambos van a estar presentes, pero en, situados en, digamos, una Siberia protocolar no van a estar situados en el sitio protocolario que les corresponde, según su posición en la línea sucesoria, si no hubiera pasado lo que pasó.
0: Así que los dos hermanos… ¿Estarán hermano sentados? Disculpa, Luis. No, te, 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 te no, no, no te, iba, te iba a decir que como conclusión llego a la, llego, digamos llego a la conclusión de que los dos hermanos, por lo tanto, no van a estar cerca. El príncipe de Gales va a estar en un lugar mucho más preferente que su hermano.
3: Efectivamente, pero es que el príncipe de Gales es el heredero a la corona. Pase lo que pase, se enfade Carlos con Enrique, no se enfade Carlos con Enrique, el heredero a la corona es Guillermo y después su hijo, el príncipe George.
0: Bueno, pues yo creo que está todo preparado para que mañana sea un día de disfrutar mucho, sobre todo si alguien quiere seguir todas estas ceremonias tan glamurosas y tan litúrgicas a través de los medios de comunicación. Eh, y la primera que disfrutarás serás tú, Marina, porque no sé si vamos a tener muchas más oportunidades de ver coronaciones de reyes en el Reino Unido. Así que disfrútalo y gracias por dedicarnos estos minutos.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los oyentes desde
0: Londres. Las son a las 5 de la tarde, amigos. Nos vamos rápidamente a las noticias antes Gastropus.
1: ¿Otra vez se te está haciendo eterna esa digestión? Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel del estómago, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico, que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas y la protección de la mucosa estomacal. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y no te preocupes por tus digestiones. Consulta a tu farmacéutico o dietista en parafarmacia del Corting inglés y en parafarmacias mundonatural.es. Mundo Natural.
0: Es Radio. Ideas claras.